0: Me dejaba, hola a todos, bienvenidos de vuelta a este podcast de Aprende 21 idiomas simultáneamente de Club Familiar Hipo, en donde cada episodio vamos a poder compartir junto con todos ustedes acerca del aprendizaje de los idiomas, programas de intercambio a otros países, datos culturales, muchos datos interesantes más y de este estilo de vida multilingüe que nosotros llevamos aquí en Hipo. Hola, ¿nos Sunus? Im, im. Ben, choki, choki, im. Ben Estefania, Meldon un oído, ¡Hola!
1: ¿Cómo
0: estás?
1: Good danke, ich bin Ian, danke schön. Y como saben, en este podcast nos gusta compartir muchas de las experiencias que podemos vivir aquí en Ipoh, todo el aprendizaje que podemos tener, todo el crecimiento que tenemos. Y esta ocasión no es diferente. Aquí tenemos unas experiencias de familias que recibieron a chicos que estuvieron en México por un año, estos chicos siendo japoneses y nos compartieron un poco de todo lo que vivieron, el aprendizaje del español y toda la cultura que compartieron tanto estos chicos de Japón como ellos toda la cultura que les regalaron de México.
0: Así es, en esta ocasión es muy padre porque hemos platicado con todos ustedes o hemos compartido con todos ustedes sobre jóvenes o las personas que nos vamos normalmente de intercambio a otros países pero en esta ocasión pues vamos a compartir el cómo es que lo vive una familia adoptiva o sea, la familia, el núcleo, cómo es que van compartiendo y desarrollando toda esta dinámica familiar junto con su nuevo hijo, hermano, hermana tal vez. Entonces, pues creo que es muy interesante. Y por qué no empezamos con este episodio que es... ¡Un, Un japonés, japonés en mi familia. familia! Hola, bonjour, konnichiwa.
1: Aprende 21 idiomas simultáneamente.
0: Video
1: Podcast. Vive la experiencia en hipo.
0: Language learning, learning Video
1: Podcast. Y ahora estamos aquí con la familia Molina. Ellos recibieron a un chico en el programa de Year Long este año pasado. Estuvieron un año conviviendo con un chico japonés, integrándolo a su familia, mostrándole sus tradiciones, la cultura y compartiendo, claro, también el idioma español con él. Así que, por favor, podrían presentarse, decirnos quiénes son.
2: Bonichiba. Eh, konnichiwa. Bonichiba. Genki desu ka.
0: Genki desu. Genki
2: en Genki desu. Arigato. Watashi wa Javier.
0: Javier
2: eh, watashi wa Sunde cuáles ni son eh, watashi wa watashi no kasoku wa, Suma wa busco alonso Musume laura eh, y busco chinoske eh, watashi wa suki watashi like, well, pero <risa> bueno, lo que me gusta, lo que me gusta es Yomukoto, Onga Kukiku eh, sui Koto, Suiyei eh, Koto, Hakugutsukan ni Koto, Onsato ni Kukoto, Koto, eh, Arishiku Koto, Oriori Koto, Taberu Koto. Eh, <risa> Yuroshku.
0: Yuroshku, mucho gusto. ¿Ciao, come
3: Bene, gracias. Bene, yo soy Maribel. Eh, più... no, por, fa... por favor, llámame Mari. 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 Eh, yo vivo a Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh... Mi piace viajar a la música. Eh, eh, Jordán, no. Jordinario, sí. leyere, mi piace leyere. Cocinar. 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 No, no cocinar. No. Y... Bueno.
0: No soy
3: No tenemos la guía para.
0: No, no pasa, pasa nada. nada. Esto, esto es parte de hipo entonces también hacerlo en taguengo es muy, muy bueno, muy válido. Entonces, no te preocupes, María, Excelente. Y pues ya los conocimos un poquito, ya se presentaron. Pero pues ahora vamos a, a conocer más a fondo de sus experiencias, más sobre ustedes. Y pues vamos a iniciar con esta entrevista. Normalmente nuestra primera pregunta pues es importante y es, eh, ¿hace cuánto son socios de IPO? ¿Hace cuánto entraron? En
2: 2018, 2018, ¿Cuatro 2018,
0: años. Entonces realmente son socios muy nuevos, ¿no? Tienen pues, solo cuatro años, dos de pandemia, entonces ha sido también una parte muy interesante esta de la adaptación de, de las sesiones, pero a pesar de ser socios realmente nuevos, porque, pues, por ejemplo, yo llevo 20 de años, entonces que se hayan ustedes animado a participar como host family de un chico de Yearnong pues a nosotros nos gusta mucho poder como, conocer más a fondo sobre todas sus experiencias, y pues, a pesar de ser familia tan nueva, ¿cómo es que ustedes se interesaron o se animaron a hacer familias adoptivas, en participar en este programa de intercambio, tal vez no viajando, pero sí recibiendo? ¿Cómo, cómo fue esta historia, chicos?
3: Bueno, pues primero, eh, Nayeli había ido a Japón del 2019 al, al 2020 y pues ella vivió la experiencia allá, en Japón tuvo su familia adoptiva y bueno, quisimos nosotros vivir también la experiencia adoptando a, a un hijo japonés. Entonces, de ahí surgió la, la idea ¿no? y lo interesante de convivir con alguien de otro país, conocerlo, este, pues básicamente desde mi punto de vista, bueno, de mi parte, eso fue lo que, lo que me animó a, a ser madre adoptiva
2: bueno, no sé, eh, siempre es muy interesante conocer gente con otra, con otra forma de, de ver la vida. Eh, si ya de por sí gente del mismo país ve la, la vida de diferentes maneras, eh, siempre quisiera uno saber cómo, cómo piensa gente de otro país. Y pues esa fue una, otra de las razones por las que nos interesó que viviera un joven con nosotros. Siempre los jóvenes son más, más aventados pues, a lo diferente, por decirlo así. Y tenemos mucho interés en, en tener a alguien aquí.
1: Qué, qué padre que se animaran a, a vivir la experiencia. Y así como dices, Javier, de que los jóvenes son más aventados, ustedes también fueron muy aventados al, al animarse, a decir, queremos recibir a un chico de otro país con otra cultura aquí en nuestra casa por, por un año que... Diciéndolo puede sonar mucho tiempo, pero ya que lo vives, se hace muy poquito. Y quisiera preguntarles, ¿cómo fue esta integración de la familia? ¿Cómo fue el decir ahora, ay, tengo un hijo japonés, ya lo estoy viviendo?
2: Bueno, desde mi punto de vista, eh, ahí me tocaba, me tocó hacer todo el proceso con la escuela, contactar a la dirección... Resultó que la directora académica había sido una de mis alumnas en la maestría. Entonces, eso yo creo, una persona muy amable. Eso de alguna manera facilita hacer los trámites. Una persona muy abierta, a pesar de que no tenía mucha experiencia ella en esto de los intercambios, porque nosotros vivimos en Juárez, en Juárez nunca ha habido sesiones presenciales. Este, no se tiene la experiencia previa como en Chihuahua, que los bachilleres ya conocen este, el esquema de, de estancias, pues se le explicó, ella encontró la, el modo de que fuera, un, le llamó a ella estancia cultural, este, nos facilitó mucho el proceso, eh, nos tocó llevarlo a comprar los uniformes, bueno, todo el show de, de nuevo ingreso a una escuela, ¿no? Y luego modificamos todo nuestro esquema de salida de la casa para poderlo llevar a la escuela, recogerlo, porque bueno, somos muy desconfiados de aquí de la ciudad de Juárez, de, de que se muevan solos. Y pues fue llevarlo y traerlo durante todo este periodo. Eh, era muy agradable ver a Chino platicando con medio mundo. Fue una persona muy extrovertida. Él decía que era muy penoso, pero no es cierto. Este, se le acercaba la gente a platicar y le gritaba, hable y hable y hable. Desde el principio que decía que no entendía nada hasta el final que ya tenía un vocabulario muy, muy grande. Me hacía preguntas, por ejemplo, ya el último, me hacía preguntas de la diferencia entre cómo y cómo. Este Ya empezaba, ya le distinguía que, que se refería uno a diferentes cosas, ¿no? Entonces yo le dije una vez, bueno, por ejemplo, el, el cómo que como, cómo. cómo? Y él se puso a pensar y sí supo a qué, cómo se refería cada uno de ellos. Entonces, a mí sí me es muy interesante, una persona muy interesante, pues, yo creo que toda la estancia, con sus particularidades, como todo, ¿no?
0: Y, y para ti, Mari, ¿cómo, cómo fue tú, como, como la mamá de, de la casa también? Supongo que fue una dinámica diferente, porque, pues, aquí en, en la casa, su casa, pues, la que siempre está aquí es mi mamá, entonces también tú supongo que el contacto que tuviste con, con Chino también fue muy directo. Entonces, ¿a ti cómo, cómo te, te pasó toda esta aventura?
3: Sí, bueno, en mi caso fue casi como educar a otro, a un bebé, como, como se dice, ¿no? Las costumbres. Aunque los dos nos hacemos cargo de, de todo en, en la casa y todo, porque los dos trabajamos. Entonces, eh, el explicarle cómo se hacen las cosas o cómo las hacemos nosotros, cómo usar tal o cual algo tan simple, ¿no? La toalla de baño. Este, que no la eches al cesto de ropa sucia, espérate, usar las matías. Entonces, todos esos detalles de explicarle cómo hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Algunas cosas sí las hacía, otras no, este, o veía que Alonso y Nayeli no lo hacían y pues él tampoco lo hacía es. y al principio pues sí, el, el lenguaje es, eh, sí fue un poquito difícil es, eh, pues era nos en inglés cuando no podía comunicarse en español al final había una palabra que, que decía ya cuando estaba dando su experiencia final guitar Guitarra. ah es que yo le decía quitar, y él escuchaba guitarra, de, de guitarra. entonces decía, yo no entendía cuando me decían quitar y pues yo creo que era una palabra que usaba mucho, ¿no? quita esto o así y sí, sí fue un poquito difícil este, sobre todo porque pues, ya mis hijos están grandes ellos ya, ya saben cómo, cómo está el asunto aquí en la casa y, y todos esos detalles, ¿no? De que hasta parecía que lo, se la pasaba uno ¿no? Pero no era así, sino que esto es sí, esto no, esto es sí, esto no. Entonces mucho tiempo pues se nos fue de esa manera. Pues, es, pues él tiene sus costumbres, nosotros tenemos las de nosotros. Y ese proceso de adaptación a veces es lo que se hace un poquito más difícil pero logramos salir adelante y, este, y logramos comunicarnos eh, cuando no era, aunque él traía mucho vocabulario, eh, de todas maneras a veces pues, no nos entendíamos. No ya el inglés o el conímica, como se podía, a pesar de que Nayeli estuvo en, en Japón, casi no estaba, entonces era muy poco lo que se hablaba en japonés, porque aparte él nunca quería hablar japonés, este, nada que ver con, con Japón. Y, y pues así fue este, el, el periodo de adaptación, ¿no? El, el enseñarle cómo, el, el que él nos entendiera, que es lo que nosotros queríamos que se hiciera, este, pues más o menos ahí eso fue lo que, lo que nos pasó ahí, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Este, en un principio.
1: Qué padre, porque me, me da, da mucho click porque aquí en Hipo decimos que pues los chicos que tienen intercambio son como bebés en el idioma, pero como lo planteas Mari, pues sí también es como un bebé en la casa de explicarle cómo hacer las cosas, explicarle la cultura, todo este tipo de cosas es como irle explicando progresivamente a, a los niños y qué, qué padre experiencia también cómo fueron mejorando esa comunicación como dices, con señas, en inglés en español, lo importante era darse a entender, ¿no? que, que se viera el punto de, a ver, quiero dar quiero decir esto, pero con señas, con español no importa, pero que me entienda.
3: Sí,
0: además, ah, adelante, adelante.
3: Este, y Chino siempre tuvo mucha disponibilidad, siempre estuvo muy abierto a todo lo que le decíamos nosotros. Igual no nos entendía a veces, pero él siempre, da a lo mejor de sí, siempre intentando hacer las cosas como, como nosotros le, le decíamos.
0: Es, es muy padre, bueno, este, nosotros tuvimos también la oportunidad de, de entrevistar a, a algunos de los chicos de Your Long y justamente en esa entrevista estaba así chino, entonces sí fue muy padre porque estaba bárbaro con el español y como, como dices Javier, súper este, súper extrovertido y hablaba y compartía y así, entonces ahorita que dijiste que él decía que era este, tímido introvertido, dices ¡ay! ¡claro que no! <risa> Pero... Qué padre que también ustedes pudieron tener como esta dinámica junto con él, de que le enseñaran tantas cosas también de la cultura mexicana y además, pues, de, de Chihuahua, ¿no? Porque, pues, bien somos el mismo país, pero hay muchas cosas que son como diferentes en cada lugar. Entonces, qué padre que él pudiera formar parte de su familia y que pudiera ser un niño más para usted, su hijo, y que pudiera aprender tantas cosas. Creo que la dinámica que... que que tuvo con ustedes y por también lo que nos estuvo contando en el podcast donde salió él, pues sí, definitivamente aprovechó muchísimo y aprendió muchísimo también de ustedes.
1: Y con todo esto que, que nos platicaban, ¿cómo se sienten ustedes como familia después de haber recibido ese sentimiento de haberle compartido tanto de la cultura, del idioma, de regalarle ese crecimiento personal incluso? ¿Cómo, cómo se siente el regalarle tanto a un chico?
3: Pues muy satisfactorio este, el, el compartir, el, el enseñar, este, el aprender, porque también de repente estábamos haciendo algo y ya nos explicaba él, ¿no? Pues en Japón, entonces es así. Entonces yo creo que es muy, muy reconfortante, muy satisfactorio todo esto, toda esta convivencia que se da, se aprende mucho, ¿eh? y pues queda uno satisfecho, ¿no?, de, de lo que se hizo. Igual de que dices, ah, me faltó tiempo, te ¿no? podían haber hecho más cosas, o nos faltó ir aquí, nos faltó ir allá, este, nos faltó esto. Porque desafortunadamente yo tuve mucho trabajo el año pasado, todo, un sem todo el semestre de agosto a diciembre, entonces no le puse, no le pude dar mucha atención a, a Chino porque me la pasaba trabajando, ¿no? Eso es lo que yo siento que a mí me faltó por, por el trabajo de cargar un poquito de más tiempo, pero creo que aprovechamos el, el tiempo que, que él estuvo con nosotros, era que nos ponía atención, porque ya, pues, los hijos grandes ya, en mi caso, hacían de, no, de nosotros, ¿no? Entonces, también eso fue diferente, ¿no? El tener a alguien que otra vez nos escuchaba o que compartía con nosotros tiempo viendo la televisión, platicando. Y pues, yo, bueno, me siento muy bien, muy, muy contenta de haber tenido aquí a, a Chino, de haber sido su mamá por este año que pasó, entonces pues yo me siento muy bien pues, todo muy bien Sí, era, bueno, era
2: muy interesante sí es agradable tener a una persona adicional en la casa, y era muy interesante cómo quería estar con nosotros por ejemplo nos sentábamos a ver la tele y él se venía a ver la tele con nosotros y íbamos viendo tele y aparte haciendo preguntas y respuestas, todo eso ya se iba a ir y en eso llegaba, me iba yo por Neyeli y regresaba con ella y mejor se quedaba porque platicaba un ratito con Negeri. este Siempre es interesante eh, también cómo, cómo la forma de ver la vida de diferentes, de, de diferentes culturas. Por ejemplo, el famoso ahorita de nosotros, este, que a él lo confundía mucho, eh, se quedaba una hora con sus amigos. Y nosotros siempre le decíamos, y no vas a estar molestándonos porque ya es hora y no han llegado. Deja los que ellos lleguen cuando vayan a llegar, porque aquí una hora es una cosa y en Japón es otra. Ese la tipo de situaciones, ¿no? La, eh, la obsesión, una vez que se establecía una, pues una, un compromiso, era como la, la ver la obsesión en Elden que ya se llegaba el momento y había que hacerlo al compromiso. Este, y pues nosotros de la manera mexicana relajada, ¿no? Bueno, pues espérate, ahorita, ahorita se resuelve eso. Este, ese tipo de situaciones a mí siempre me hacían muy interesantes. Y, y estarle con, como yo mandaba mucho con él en el carro, llevarlo a la escuela, traerlo, este, llevarlo a sus reuniones con sus amigos y por él, pues siempre platica uno algo. Este, y él empieza uno a hacer unas preguntas de cómo era, cómo es en su casa, de cómo se mueve, pues anécdotas, ¿no? Eso es, eso es muy interesante siempre.
0: ¡Qué padre, qué padre! Pues es que definitivamente las culturas son, pues, muy diferentes, ¿no? Japón, México, países totalmente, pues, del lado contrario del mundo y que podamos compartir, pues, ¿cómo se hace o cómo, cómo reaccionamos incluso ante ciertas situaciones? Es muy cierto, ¿no? yo ahorita no me había puesto a pensar que sí, los mexicanos somos más de tranquilos, ahorita vemos qué onda, ahorita vemos qué hacemos, y que también ustedes pudieran regalarle esa, esa libertad a Chino, a, a porque pues en Japón los, los chicos muchas veces se van convirtiendo a veces como robots, suena muy muy feo, pero es parte de la cultura, ¿no? Y, y que también ustedes pudieran regalarle esa, esa libertad, esa forma de pensar, de expresarse, ante ciertas situaciones, creo que también es como muy importante y que seguramente le va a ayudar muchísimo en su vida futura, ¿no? Entonces, por esta parte, creo que también muchísimas gracias por apoyar a este chico, por ayudarlo a crecer en el idioma, en la cultura, en, en sí mismo. Creo que, pues, ustedes como sus papás de aquí a México han hecho un gran impacto en él y, pues, un grandísimo trabajo del que siempre, siempre se va a estar acordando chino cuando, pues que vaya creciendo, ¿no? Y pues también este, tenemos como una pregunta de como esta evolución de, de, de Chino. ¿cómo, cómo, fue, cómo, ¿Cómo fue cuando él llegó? ¿Cómo ustedes se sintieron? ¿Y cómo fue ya cuando tuvo que regresar? ¿Cómo fue la dinámica? o ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo, cómo fue todo esto? Bueno,
2: pues... pues es, bueno, es, es complicado responder esa pregunta porque... Eh, al principio, él traía como su, su, su rutina japonesa, traía todo un esquema de actividades que tenía que hacer, eh, se ponía a ensayar, se, ensayar música, se ponía a hacer tarea, se ponía este, a hacer muchas actividades como lo que se espera de él allá en Japón. Este, se, se, se nos acercaba mucho para querer ayudarnos que a veces las ayudas eran más bien retrasos, pero bueno nos quería ayudar aquí en la cocina a cocinar, nos quería ayudar a alzar se proponía ir para hacer muchas cosas y al final ya parecía más mexicana que otra cosa ya se, ya se desaparecía ya no venía ya se la pasaba viendo qué ver con sus amigos este, yo creo que está bien yo creo que está bien que se relaje porque, pues, uno sabe que volviendo a su rutina ya es otra vez encascarse en, en, en lo que siempre hace. Creo que sí, sí le sirvió este, un año de relajamiento aquí. Y él le, le, le decíamos: entraste a una escuela, la escuela en la que le tocó estar, una escuela estricta, muchas tareas, mucho trabajo. Eh, los muchachitos que entran ahí entran con mucha edad de. de de tener buenas calificaciones. Pero una vez le dijimos eso y él dijo, "No, es tanto."
3: Sí, al principio como ese él venía con su formación japonesa y se estresaba mucho porque pues tenía tarea y no entendía. Entonces, tarea de biología, tarea de historia, tarea de ¿Cuál era la, la? Pues con historia y biología tienen, ¿no? O sea, hasta uno batalla en español. Literatura. Literatura. Entonces estábamos en línea, yo estaba yo toda la tarde trabajando y el pobre nada más este, así como que caminando atrás de mí y lo veía desesperado. Llegaba a y y ya le preguntaba de la tarea, es que no entiendo qué tengo que hacer. Y Mayer, no, tranquilo, espérate, no pasa nada. Si no entregas la tarea, no te va a pasar nada. <risa> este, entonces, poco a poco se fue relajando y sí, ya al final, este, sí hacía tareas, obviamente, y todo, ¿no? Sí, pero, sí. pero ya tranquilo. Uno se ponía nervioso cuando tenía que exponer este, frente a los demás. Pero, pero sí, al final fue ya como, ahora sí como que un hijo más de aquí de México, ¿no? Este, que ya lo último, pues ya él se la pasaba platicando con los amigos, salía más seguido este con, con los amigos, porque decía que como encargaron mucha tarea, no tenían tiempo casi de salir, pero como que ya al final, ya que se formó su grupo de amigos, este, pues sí salían a pasear y y él feliz con las quinceañeras, eso fue lo que le encantó aquí de México. De, en Juárez le tocó ir como a cuatro, cuatro como a cuatro quinceañeras, entonces él estaba fascinado porque le encanta el baile. Este, y, y sí, al final fue, fue eso, ¿no? Ya un hijo más relajado, este, igual que los... Relajaban todos los aspectos hasta aquí en la casa, ¿no? De que los poníamos, no, pues a ti te toca hacer esto, a ti esto. Si no le decíamos, no lo hacía. Igual que Alonso. Si no le decimos, te toca esto, no lo hace. Y pues creo que, que se adaptó muy bien a, a nosotros, a la rutina de Ciudad Juárez, que sí es un poquito diferente a, a como es en Chihuahua. Aquí es un poquito más acelerado, no tanto como en el DF, pero pero sí es un poquito diferente la la dinámica y pues yo creo que así fue no ya ya al final su comportamiento igual que que nuestros hijos no ya ya adaptado aquí aquí a nosotros
1: qué padre todo este crecimiento que pudo tener chino tanto en el idioma como en lo personal y sí me quedo mucho con eso de cómo se fue relajando no porque como dicen quizá traía esa cultura de estar muy acelerado muy estricto en lo que tenía que hacer y poder adquirir esa parte de ustedes, de la cultura de tomárselo un poco más con calma de estar más relajado, yo creo que es algo que le va a servir mucho ya en su vida en Japón y cuando vaya creciendo va a ser algo que va a tener muy presente y lo va a valorar mucho
0: Sí, también, es, es interesante también esta parte de las tareas que, que comentan, pues en Japón no es muy común, de hecho que los chicos pues tengan tareas todos los días, ¿no? Hay veces que sí, en las vacaciones de invierno o algo así, les dejan tarea, pero en general no son mucho de dejar tareas. Entonces, yo creo que también para, para él fue un shock muy grande al inicio, así como de, ¿por qué me dejan tarea todos los días? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo se hace? ¿No? Y además, pues sí, biología, historias y de por sí a nosotros a veces nos cuesta como trabajo, pues seguramente a él también, ¿no? Y también la parte de las exposiciones grupales en Japón no es común. A mí realmente creo que nunca me tocó tener que pasar al frente y exponer algún tema, entonces seguramente también esa fue una experiencia muy, muy grande para él, porque pues también son cosas diferentes, ¿no? Que al, algunas veces no nos ponemos a pensar o pues que no... Creo que definitivamente ni siquiera pasan por nuestras mentes de que pues no lo, no lo hacen, ¿no? Entonces, creo que también esa, esa parte de, de que la pudiera experimentar y que la pudieran apoyar fue pues, interesante para él. Y sí, definitivamente creo que se haya adaptado tanto a, a su casa, a su familia, a las actividades y que se haya vuelto pues, un molina más. Es algo muy interesante y muy padre. Él sí, eh,
2: hay, hay, nos hablaba mucho de, de, de sus compañeros que hablaban inglés aquí es normal que los jovencitos pues, los mete a uno a escuelas que les enseñen el inglés desde que están en el kinder y así se la van llevando él decía que él también allá pero que allá era aprender palabras y aprender palabras y aprender palabras y más palabras pero que hablarlo y él le sorprendía mucho que en las clases de inglés aquí con sus compañeros pues todos estaban habla y habla en inglés y, y él no si sí, pronunciaba muy bien en inglés, pero armar frases, pues, así como uno, ¿no? Que batalla. Este, eso le llamaba mucho la atención. Que todos hablan mucho inglés aquí, pero allá en el Japón no. En Japón es aprender palabra tras palabra tras palabra. Pero nada más. Y así de repente nos platicaba cómo era ya su, su rutina.
0: Sí, de hecho, eso, eso del inglés, sí, también, también me consta, las clases de inglés eran muy, no sé si decir raras, pero incluso los ejemplos que utilizan para aprender algunos verbos y todo, son muy extraños, entonces sí, creo, sí, a veces las clases de inglés son muy diferentes también, me consta. Así como
2: Ishiro, ¿no? Si me un examen de matemáticas, me va a perder bien. bien. <risa>
3: Es mandarín, porque le, bueno, le daban clases de mandarín y sí le iba bien
0: en el en mandarín. Mira, qué chistoso. Sí, en Japón, a pesar de que los chicos no vayan, digamos, a la área de matemáticas de ciencias, pues las bases que tienen desde la prepa son muy, muy fuertes. Y, y del mandarín, qué chistoso, ¿no? Porque les, les enoja mucho que les digan chinos o cosas de ese estilo. Pero hay tantas similitudes entre el chino y el japonés que yo creo que también lo fue descubriendo y por eso también se le fue facilitando mucho el chino, ¿no? Además, también los kanji toda la parte escrita, yo creo que fue encontrando muchas similitudes y pues le, le iba súper bien.
3: Sí, sí, le fue bien ahí en el, en el chino.
2: También nos comentaba él que, que tenía nivel uno en kanji. Este, que había pasado exámenes pues con cientos elevados en kanjis y que ya estaba en nivel uno bueno, en el nivel más alto por ahí que andaba entonces yo creo que eso le permitía entender mucho mejor el chino
0: Jinsei yo estoy aprendiendo un chorro de de la cultura japonesa que no sabía por ejemplo esto del examen no sabía que que existía algo de ese estilo sabía que pues hay cientos de miles de kanji y y que hay veces que en las clases que te ponen a leer, los mismos chavos a veces no pueden terminar de leer lo que está escrito porque no se saben cómo la lectura del kanji, el sensei, el maestro, les tiene que ayudar, ¿no? Cosa que aquí en México te solo es en primaria cuando aprendes a leer que te echan la mano. Ya después, pues ya todos leemos, ¿no? No hay ningún problema. Pero allá incluso en la preparatoria, así como que se van trabando cuando van leyendo porque no se saben todos los kanji, y ahorita que, que dices que no se sabía tanto, dije, wow, no sabía que, que podía tener como ese, ese tipo de examen y todo. Pues
2: así lo platicaba él y que a él le gustaba mucho, todo lo que es aprender, le gusta mucho.
3: Sí, de hecho a veces se ponía a resolver problemas de matemáticas, como hobby.
0: <risa> Ay, estos niños raros de ahora. <risa> No, no es cierto, chicos, no es cierto.
3: <risas> iba, nos decía que iba a una prepa de ciencias allá en, en Tokio, mm. que por eso iba hasta Tokio, porque le habían escogido una preparatoria que enseñara sobre ciencias. O ¡Órale! Que se enfocara las ciencias. Entonces le gustaba mucho toda esa parte de él. wow
0: De lo que se viene enterando uno. Qué, qué, qué interesante, ¿no? Qué impresión.
1: Que, que, que padre.
2: Platicábamos mucho esas cosas. Él nos platicaba, yo le preguntaba muchas cosas de, de eso y él me explicaba, no, es que es difícil para este nivel, pero que a mí me gusta mucho y por eso estudió más y por eso hice este examen y por eso estoy en este nivel, pero él siempre decía, es que eso es difícil. Como que él se metía más de lo que le tocaba para su, su edad en los temas esos.
0: Sí, sí, sí. Pues es que, que de cierta forma también qué padre que tomara los desafíos, ¿no? De, es, es difícil, es complicado, pero pues me gusta intentarlo, así que lo voy a hacer. Pero también como dices que tal vez para su edad, pues un poquito más de relajación está bien. Y creo que le quedó perfecto el poder haber venido a México, el haber estado con ustedes, que lo ayudaron tanto también en ese aspecto. Pues ustedes también como maestros, ¿no? De tranquilo, o sea, estás joven, podemos hacerlo. Ahorita vemos cómo le hacemos, o sea, tranquilo. Yo creo que también eso le dio como esa seguridad de, de que puede hacerlo y no se tiene que mortificar tanto, ¿no? O sea, que, que las cosas van a salir, que van a fluir. Y yo creo que ese es un regalo muy grande que le dieron a, a Chino. Sí, también,
2: por ejemplo, cuando rompía algo aquí, se pues, pues estresaba. Otros decían, no, pues está bien, no pasa nada. Pues, es que ella sí me regaña, <ríe> como si sí me regañe cuando pasa esto.
0: <ríe> sí, pues, tam también ese, ese tipo de diferencias este, culturales, incluso de, de, de las familias, ¿no? de, de cómo, cómo uno reacciona hasta ante ciertas situaciones, este, creo que es, es interesante. Pero, qué chistoso, o sea, yo, yo, yo cuando platiqué con Chino y lo vimos y así, así como ya... Y era como totalmente lo contrario lo que nos están contando. Era como, no sé cómo decirlo así, como, como más felicidad. Y estas cosas de cómo, cómo él llegó un poquito más duro consigo mismo, creo mm -hmm. que sí fue un cambio muy grande para él. Entonces, no sé, le, sí, le
2: gustó ese... mucho tener amistades. Le gustó mucho lo de los amigos y amigas. Le gustó mucho eso del, del, del saludo fraternal que se da aquí en México. Este, el Chócalas, así como decía él el, el Chocolas <risa> Todo eso le, le, le gustó. hasta lo vimos ahora que se presentó en su regreso y a él le gustó mucho esa parte
0: Sí, sí, pues totalmente contrario a como es en Japón ¿no? Creo que justo lo que necesitaba lo encontró aquí con ustedes chicos
3: pues sí, al, menos, al menos por un año ya pudo relajarse un poquito
0: y, y creas o no este, Mari fue, fue un año que vivió aquí y espero que se le quede muy grabado tanto en su corazón como en su mente todo lo que vivió y que, que sepa que no, no necesita ser tan duro con él, que pueda hacer las cosas que lo, lo puede tomar un poquito más como tranquilo, más relajado yo creo que eso le va a servir muchísimo ahorita que pues, seguramente va a terminar la preparatoria que ya va a entrar a la universidad que, que empieza como la parte interesante de, de, de la escuela no entonces yo creo que le va a servir muchísimo también ahorita en Japón
2: sí, sí, sí.
1: chicos y con todas estas experiencias que tuvieron todo este crecimiento que vieron en chino en su propia familia ¿ustedes recomendarían el ser familia adoptiva?
3: sí Definitivamente. Es una experiencia, a veces es difícil, pero es, yo creo que es muy reconfortante. O sea, el la etapa de adaptación a veces es un poquito más, más complicado, ¿no? Pero, pero sí, yo sí recomendaría ser familia adoptiva.
0: Y bueno, este realmente esta es la, la entrevista que queríamos tener con ustedes. Muchísimas gracias por darnos el tiempo, el espacio. Ya nada más para cerrar, nos gustaría si pudieran compartir un mensaje a las personas que, que están viendo este podcast. Eh, ¿Algún mensaje para invitarlos a que participen, que descubran, que conozcan, algo que quieran decirles?
3: Pues que se animen. Es una, una experiencia muy, pues muy agradable, muy bonita. Se aprenden muchas cosas. se se amplía, se, se hace más grande la familia porque pues ya tenemos un hijo allá en, en Japón. Es, entonces sí, sí es muy interesante el, el dar lo que uno tiene o tratar de formar. Pues no, no tanto formar, ¿no? Porque ellos ya, ya están formados, pero, pero compartir lo que uno es con, con ellos, ¿no? Y ya lo poquito que, que ellos puedan obtener de nosotros un cambio pequeño que ellos puedan tener, pues yo creo que, que con eso se logra algo, ¿no? Por parte de, de nosotros como familia adoptiva, que ellos se lleven algo de, de nosotros. Y nosotros pues nos quedamos con algo de, de ellos también, ¿verdad? Yo sí lo recomiendo ampliamente.
2: Este, yo creo que, que le permite a uno conocer otra forma de ver las cosas. Eh, conoce uno cómo reaccionan personas de otra cultura a ciertas a ciertos situaciones, cómo las razonan, es, es agradable, sí.
1: Qué padre que, que lo recomienden, porque así se ve que, que tuvieron una muy buena experiencia con Chino, y, y como decías, Mari, de que tú tienes ahora un hijo en Japón, seguramente le está en, en Japón compartiendo con todo su experiencia y diciendo, yo tengo mi familia en Juárez, y compartiendo estas mismas experiencias que ustedes tienen, él la está contando en Japón, en los clubes, a sus amigos, y siempre recordándolos con mucho cariño, seguramente.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Como, como ex estudiante de Jerlon, creo que es algo que se nos queda muy guardado. También, Anaye, seguramente todas esas experiencias, todos esos momentos eh, que compartimos, sobre todo pues, con la familia, ¿no? creo que también es un impacto muy grande para nosotros. Pues se guarda con mucho cariño y que conforme uno va creciendo, sigue recordando y sigue aprendiendo y decían, ay, ahora entiendo lo que, lo que decía mi mamá en ese entonces, ¿no? Ahorita tuvimos otra entrevista con un hermano mío de Japón que vino aquí a México hace 12 años, estamos haciendo memorias. Él era un chico de 20 años y mi mamá lo regañaba y le decía, no, Gori, es que esto no se hace así, tienes que hacerlo así, o no, Gori, ten cuidado, eso te puede lastimar, no, Gori, ¿no? Y, y que como jóvenes a veces no nos damos cuenta, pero ahorita que pues ya es papá de dos hijos, este, vio a mi mamá y le dijo, mamá, ahora entiendo todo lo que me decías, ¿no? Entonces, tal vez en un inicio hay cosas que no podemos ver, pero conforme van pasando los años, pues vamos recordando con mucho cariño lo, lo que vivimos y, y va tan, cobrando totalmente el sentido que, que en un inicio no vimos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias chicos por haber apoyado a, a Chino en esta experiencia en este año que es un año que lo va a cambiar totalmente para toda su vida ahora él es mexicano un molina como ustedes y pues que va a crecer como un gran ciudadano del mundo
1: pues muchas gracias chicos por regalarnos un poco de su tiempo sabemos que pues tienen trabajo la familia y que nos estén regalando este espacio este tiempo en verdad lo, lo apreciamos mucho y más que, que sea compartiendo todas estas bonitas experiencias que tienen y, y animando a la demás gente a participar Siempre es muy bonito que no lo digamos solo nosotros Como conductores del podcast Sino que la gente que ya vivió la experiencia Lo recomiende y, y demuestre que es un aprendizaje muy grande
0: Así es Y pues por esta ocasión Ay, Disculpen, se me fue la voz pues por esta ocasión eh, llegamos al final de nuestra entrevista, pero pues vamos a estar muy contentos de seguir pudiendo compartir con, con ustedes más de sus experiencias en IPO y también en este intercambio, pero pues muchísimas gracias, terima casi y pues nos vemos en, en el próximo episodio, chicos. Así que, okay. bye. <risa> <chus. risa> minasan Estamos de vuelta aquí con nuestros invitados del episodio especial del día de hoy. Estamos pues muy emocionados porque hemos platicado de los programas de intercambio de HIPO, de los chicos que van a estudiar un año de preparatoria a otro país, pero en esta ocasión tenemos a unos papás mexicanos que recibieron a un chico que estuvo aquí en México durante un año. Entonces, pues es muy padre también conocer el otro lado de este intercambio, Así que vamos a platicar un poco más con ellos y conocerlos más. Así que chicos, por favor, ¿podrían hacer un petit chico shokai?
3: Con claro que sí.
4: Yo primero. Uh -huh. <risa> Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Alicia Álvarez. Vivo en San Juan del Río, Querétaro. Es cerca de la Ciudad de México, pero, pero mucho más tranquilo. Tengo dos hijos y el mayor es Alex, que es miembro de Hipo. Alex eh, se tuvo la oportunidad de irse a Japón y entonces nosotros recibimos también a un chico japonés. Llegó en agosto del año pasado, 2021, y pues ya se fue en este junio 2022.
5: Bueno, mi nombre es César, César Dávila. Yo soy originario de la Ciudad de México y ya aquí junto con mi esposa ya radicamos ahora en San Juan del Río, Querétaro, desde hace ya... 18 años prácticamente, ya que, que radicamos aquí. ¿Por qué entró Alex a Ipo Porque él siempre fue muy inquieto con los idiomas. Eh, antes de cualquier cosa, antes de que nosotros conocieran Ipo él ya, él ya siempre estuvo inquieto porque qué significaban presentes los garabatos que nosotros vemos como los japoneses, ¿no? Oye, ¿qué significa eso? Le dijo, no tengo idea, hijo. Y él siempre ha sido muy inquieto y se empezó, empezó a investigar. Afortunadamente ya con la magia del internet, pues se metía, investigaba y veía qué significaban los kanjis. Este, y ahí empezó su inquietud. ¿Cómo conocimos Hipo? Precisamente un primo de quien es mi jefe, el Mauro Arandia, él ya, ya formaba parte de Hipo y él fue el que nos... El que nos, este, nos pues platicó de esta idea de club, de como un club de idiomas, donde se podía aprender varios idiomas al mismo tiempo, y que le era testigo. Ahí fue la inquietud de decirme, oye, le dije, ¿qué crees mi hijo? ¿Le interesa el japonés? Y ¿Le gusta el japonés? Me dice, ah, pues llévalo, fíjate, este, es muy interesante, igual puede aprender. Y bueno, pues ya un día hicimos una cita, nos presentó de qué se trataba, y ya fue cuando se inscribieron inscribimos a, a los dos a nuestros dos hijos y, pero obviamente el más apasionado fue Alex y pues de ahí se metió estuvo seis meses, le gustó y ya desde luego salió la oportunidad de hacer su experiencia de Girland pues bueno, así brevemente ¿verdad? ¿Cómo, cómo, fue, ¿cómo fue esto de conocer a Ipo y, y, por qué? y por qué estamos metidos? pues sobre todo por la inquietud de mi hijo que ya tiene pues que entró a Ipo que son seis años a ver, eh, ella me ayuda más.
4: Cuatro
3: años. Cuatro
5: años. Cuatro. Bien. Eso es lo que nos podemos decir así como que nuestra breve presentación. Bueno, y bueno, y nosotros pues ya somos un matrimonio que ya tenemos ya 21 años de casados y este, ahí la llevamos. <risa> Hasta ahorita, vamos bien. <risa>
0: Muchas gracias, chicos. Es como muy padre también poder conocer un poco del background, del cómo es que ustedes conocieron Ipo y cómo ha influenciado también de cierta forma a su familia, a sus hijos. En este caso, Alex. este Lo vamos a conocer en unos episodios adelante, seguramente, para que también conozcamos su experiencia dentro de Ipo y el intercambio. Pero también, pues como papás, yo sé que Alex seguramente está muy, muy agradecido con ustedes por brindarles esta oportunidad. Yo lo sé, lo conozco, ese sentimiento, Ahora gracias a mis papás. Entonces, muchísimas gracias también por estar con nosotros el día de hoy, contando un poco más de sus experiencias. Y pues vamos a iniciar con unas preguntas que tenemos planeadas para ustedes el día de hoy. Así que leemos, yo creo que tú inicias. Adelante.
1: Claro que sí. Eh, bueno, ya nos comentaron que, que son socios de Ipo desde hace cuatro años aproximadamente, eh, pero ya, ya fijándonos un poco más en el intercambio, me gustaría saber qué los motivó a, a ser familia adoptiva, a participar en este programa.
4: Bueno, yo creo que en primer lugar, pues ver el entusiasmo de Alex, que él primero tuvo la fortuna de conocer la cultura japonesa. Regresó muy, muy feliz, pero también muy ansioso, yo creo, por saber más. Y, y entonces, bueno, él lo sugirió desde, bueno, casi desde que se fue, era una opción que llegara un chico japonés mientras Alex estaba en Japón. Pero a mí no se me hizo tan buena idea porque pues me gusta mucho que, que se relacionen entre ellos, ¿no? Y más que, pues, son como de la misma edad. Después, pues, vino lamentablemente lo de la pandemia y ya no fue tan sencillo. Alex regresó, su tuvo que regresarse antes. Y pasó un año. Y yo creo que era más la inquietud de Alex, que nos decía, nos insistía. Y la verdad, sí, es, es una sensación, como una, como una duda. Ay, sí podré, este... ¿Se sentirá a gusto este chico o será niña? Primero nos habían dicho que pudiera ser niña y luego pues ya nos dijeron que iba a ser niño. Entonces, sí, es, es, una, es un entusiasmo muy bonito y a la vez también nervios, sobre todo al principio que no hablamos el mismo idioma. Pero yo me doy cuenta que en Hipo hay mucha calidez, entonces eh, él llega muy abierto y pues nosotros también, muy dispuestos, y creo que sobre todo eso. Y principalmente, pues nos dio mucho la confianza de que Alex cuando estuvo allá, pues estuvo con una familia que finalmente están al pendiente de él, y obviamente, pues lo van apoyando, ¿no? Con su aprendizaje. Y pues lo mismo acá, cuando recibimos a Coqui, pues también era ese entusiasmo de a ver en qué lo puedo apoyar, cómo le voy a hablar, cómo le voy a decir, cómo será... ¿Cómo hablar sin palabras? Y creo que también esa fue una inquietud que yo tenía y finalmente se resolvió y vi que sí se puede.
5: Sí, bueno, en mi caso, algo que, que pues me motivó a, a aceptar eh, un japonés aquí en casa fue porque cuando regresó Alex de su experiencia y nos platicó todo lo que había vivido, eh, vi todo lo que la familia había hecho por él. Entonces, eh, que la familia lo, lo acogió, le, le apartó una habitación para él, lo cuidó como un hijo más, lo, este, pues les compartían obviamente sus costumbres, les compartieron pues, este, pues obviamente sus, sus alimentos, lo, le enseñaron el lugar. Entonces, para mí... ...yo quedé muy agradecido con esa familia... ...porque dije, bueno, pues ahora sí que es una familia... ...sin deberla ni temerla... ...pues lo decidí adoptar, ¿no? Y... ...y, y se mostró así... ...entonces dije, bueno, qué, qué mejor forma de, de... ...de agradecerlo, pues recibiendo a alguien más, ¿no? Sabía que a lo mejor no íbamos a recibir... Una, su, el, ...un hijo de la familia... ...que adoptó a Alejandro... ...lo sabíamos, pero es una manera de corresponder... ...¿no? Poder ayudar a alguien más... ...y que no tenga que ser directamente... ...la familia... Fue algo de lo que a mí me motivó. Y dije, bueno, y también qué padre poder tener esa experiencia de poder transmitir igual nuestros valores, nuestra cultura como mexicanos, poderlas transmitir sobre todo a alguien que lo quiera aprender. Que también fue algo que me motivó porque yo veía a Alex cuando se fue a Japón que él lo quería aprender. Y algo importante, la familia también le preguntaba y bueno y ¿por qué te interesa Japón? No? Y Alex decía, es que a mí me, me, me entusiasma, me gusta... Y este, el mostrar ese interés, pues fue algo que creo que le dio mucha apertura por parte de la familia para mostrarle lo que viven. Y también yo saber que entonces que haya un japonés que esté interesado también en conocer nuestra cultura y también fue algo que me motivó. Dije, bueno, si hay alguna un, otra persona que quiere conocer cómo vivimos, eh, aprender nuestro idioma, que esté interesado en nuestros valores, en nuestras creencias, pues adelante, ¿no? Pues bienvenido. Y eso fue uno de los detonantes que dije, papá, ok, vamos, vamos a arriesgarnos. Porque el temor ahí estaba, ¿no? Porque dijimos, bueno, y bien los temores, ¿qué hacemos con él? Y, y no sabemos hablar japonés, este, ¿cómo nos vamos a dar a entender? Y, y si se enferma, y si le pasa algo, y cómo le respondemos a la familia si algo le pasa, ¿verdad? Ya no hay refacciones, ¿no? Ya cómo, cómo lo vamos a, a cuidar. Entonces, este pues esos estaban los temores, ¿no? Pero dije, bueno, entiendo que esto es continuo, no somos la única familia que lo ha hecho, ha habido varias, y nuestro hijo ya pasó por esa experiencia, pues dije, bueno, pues creo que no debe ser tan terrible, ¿no? Entonces, pues, eso fue lo que nos animó a aceptarlo, y, y bueno, fue una bonita experiencia que, bueno, ya, ya más adelante lo, la platicaremos, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, perfecto. Yo, yo conozco ese sentimiento de, de emoción, pero a la vez como nervios y un poco de miedo. Es muy, muy interesante. Y ya nos estuvieron platicando ahorita un poco de cómo empezó a ser la dinámica, pero nos podría contar cómo fue sobre todo el inicio de, de esta experiencia, cómo es que llegó él a su casa, cómo lo recibieron, cómo, cómo se empezaron a integrar. Porque si sí, algo que decimos mucho aquí en Ipo y sobre todo con este programa de intercambio es que ellos son como bebés recién nacidos en nuestra casa, ¿no? Entonces, ¿cómo se empezó a dar como esa dinámica familiar? Que se empezaron a hablar, que empezaron a convivir más. ¿Cómo se fue quitando como esa barrera tal vez del idioma o tal vez esos pequeños miedos que vamos teniendo? ¿Cómo, cómo fue esa dinámica,
4: chicos? Bueno, pues cuando, cuando llegó Coqui... Koki... Pues como estaba también un poquito fuerte esto de la pandemia, nos dijeron a nosotros: no vayan a abrazarlo porque nosotros somos más de abrazarlo, ¿no? No lo vayan a abrazar. Ah, sí, es cierto, así como que me contengo, ¿no? Y se tardaron en llegar, entonces ya estamos así como que, Ay, ya llega, ya llega. Y, y sí, no sé, fue hora y media, algo así, que, que no llegaban, que no llegaban. De repente ya hasta, bueno, teníamos unos globitos que formaban su nombre. Y ya estaban así como que de lado y unos aquí y allá y como que y de repente se abrió la puerta y lo identificamos inmediatamente porque ustedes en Nipo nos dieron la foto. Entonces sí, desde que se abrió la puerta supimos quién era y nada más volteó y recuerdo que venía directito a nosotros y nos abrazó. Él nos abrazó cuando nos estaban diciendo, no ven a abrazar, no ven a abrazar. Entonces fue una emoción muy muy singular porque pues obviamente es una persona que no conocíamos, jamás habíamos visto y obviamente nunca habíamos hablado, ¿no? Entonces pues sí fue, fue una experiencia muy agradable, es como sentirse, como bien lo dicen ustedes, ¿no? Como de la misma familia. Él ya sabía nuestros nombres, él también decía que era Coqui Dávila y ya estaba muy dispuesto, ya estaba totalmente convencido de que venía a aprender y todo esto, ¿no? Al principio sí yo me acuerdo que de repente yo le hablaba pues más o menos normal y ya me iba dando cuenta que no me entendía nada, ¿no? Entonces trataba a veces de incluir alguna palabra en inglés, pero creo que era peor, no nos entendíamos. Entonces dije, bueno, viene a hablar español. Y la verdad es que le eché muchas ganas porque nunca, nunca incluyó una palabra en japonés y aunque Alex podía hablarle en japonés, Koki siempre estaba centrado en el español, ¿no? Y pues nosotros igual tratamos de hablarlo en español. Cuando no podíamos, le enseñábamos imágenes o actuábamos o como que ya él lo iba intuyendo, pero sí como bien dicen, como si fuera un bebé, un bebé, pero que está más concentrado porque sí, este, estaba muy, muy atento y estaba, pues sí, como esponjita, ¿no? quería aprender más y más y así se, se, se comenzó el proceso, ¿no? Llegó a la casa muy contento, le gustó mucho porque le pusimos globos, le preparamos su habitación, todo su espacio, le dimos un regalo y también pues él estaba bien contento y ya después también nos dio algunas, algunos detallitos de Japón. Y así como les digo, con mímica y con moviendo manos y expresiones, es como nos empezamos a entender. Y también esa parte me sorprendió porque, pues, ahora pensé que los japoneses les costaba más trabajo ser expresivos, ¿no? Porque nosotros somos más de gritar y de hacer caras. Y no, en Koki, eh, bueno, sí, eran, es un chico serio, pero se le notaba en su carita cuando estaba contento, cuando no entendía. Y también otra parte que me gustó mucho es que preguntaba. Siempre preguntaba, si algo no lo entendía, preguntaba, como podía, pero preguntaba y aparte buscaba la forma. No usaba el japonés, aunque Alex le entendía, él no usaba el japonés y siempre estaba buscando la forma eh, de entenderle y era muy sincero, nos decía, si se sí había entendido o si algo no le gustaba, también nos lo decía. Y bueno, creo que así fuimos comenzando.
5: Sí, creo que la... Compartiendo un poco más de lo que expresa Alicia, fue efectivamente ese primer día cuando llegamos, pues teníamos los, los letreritos de Coqui ¿no? Y este, nos identificó, recibimos, efectivamente llevamos esperado sí, más de hora y media, yo creo que esperamos, que le hicieron muy de emoción de que ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene y no llegaban. Total, llegaron ahí y... Y fue muy bonito, pues así como que ya, ya verlo, el rostro, ¿no? En carne y hueso, ¿no? Porque habíamos tenido ya una plática vía Zoom anteriormente, que no nos entendimos nada, pero bueno, fue pues muy interesante. Ahí medio nos presentamos. Este, y de ahí, de nosotros, de la ciudad, de, de, lo recibimos en el aeropuerto de la Ciudad de México, y de ahí nos fuimos a casa de mi mamá, que vive en la Ciudad de México, porque ya había llegado noche, y al día siguiente nos venimos precisamente para San Juan. Entonces, también fue algo para él interesante, pues, conocer, pues, que somos de familia, ¿no? Entonces, llegamos primero a casa de mamá, y estaban mis hermanas, y sí, como que la familia también lo recibió, ¿no? Toda la bola ¿no? Entonces, pero le dijimos, pero aquí, Coqui, aquí no es, aquí no vas a vivir. Ah, espera, espérate un momento, todavía, todavía no desempaques por completo. Y hasta allá después de, al día siguiente, ya tomamos viaje hacia San Juan del Río, y ya llegamos de anoche, de hecho, aquí a casa... Y ya fue como ahora sí decir, mira, esta es tu casa y, y como mostrarle, ¿no? Mira, este va a ser tu cuarto, aquí está el refrigerador, aquí está la cocina. Yo no sé si nos entendía, <risa> bueno, lo más seguro es que no, ¿verdad? Este, pero pues como decía Alicia y con, con señas nos dimos a entender lo que sí vi de un coqui, siempre muy comprometido con tratar de entender desde un inicio nunca quiso ocupar el japonés o darse hablar de japonés, ni el inglés, tampoco, nunca ni nos habló en inglés, ni, ni en japonés, yo de hecho le hacía bromas, ¿no? Le dijo, coqui a mí se me hace que nos engañaste, tú no eres japonés, yo nunca te he escuchado hablar en japonés, <risa> le dije, puro, puro español, poquito, pero puro español, así que a mí se me hace que nos han engañado y fingiste, <risa> Entonces, este, pero bien, esa creo que fue, fue una experiencia padre desde el primer día este, de recibirlo, y todavía me acuerdo al día siguiente, cuando amanecimos, yo tenía que ir a trabajar, y bueno, pues se quedó en su cuarto, dije cómo iba a amanecer por el famoso jet lag, ¿verdad?, el cambio de horario, este, pero durmió todo el día, toda la noche, Pensamos que era por el jet lag, pero después ya nos dimos cuenta que no. Siempre dormía, dormía mucho, 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 mucho. Después de dos o tres meses, seguía durmiendo mucho, 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 eso sí es lo que tenía. Pero realmente fue una experiencia muy, muy padre esa recepción, este, con Koki y tratarnos de dar a entender, ¿no? Este, a enseñarle a hablar español sin hablar ni japonés. Y eso fue lo interesante
1: qué padre toda esta experiencia de, de lenguaje humano, vaya, ¿no? De, de buscar las maneras de, de comunicarse y, y siempre como con esa, con esas ganas de expresarse, ¿no? No son necesarias palabras como dicen imágenes, señas, ¿no? quizás ahí tra, trabándose, tratando de explicar y al final se entendía, ¿no? Es Ese lenguaje humano y también qué bonito cuando Coqui llega y los abraza. Porque uh -huh. seguramente le estaba igual que ustedes de nervioso de ya voy a llegar a México, ya estoy iniciando esta aventura, pero no sé, yo siento que vio sus caras y fue como de ya estoy aquí y le mostró ese cariño, esa emoción que ya tenía, eh, qué bonito. Y comentando un poco esto de, del lenguaje, cómo se comunicaban, ¿tienen alguna anécdota que nos compartan de, del aprendizaje del español de Coqui? ¿Algo que les haya pasado? Pues... Bien,
5: pues uh,
4: uh, Bueno, así específicamente, bueno, hay, hay un detallito por <ríe> la pronunciación, ahorita les cuento, pero yo sí notaba que era muy, muy analítico, o sea, luego de repente por decirme decía, ¿cuál es la diferencia entre sobre y arriba, por ejemplo, no? Entonces ya yo le decía, ah, pues aquí en sí, y le decíamos muchas palabras, <ríe> algo curioso, sí, mi hijo, el más pequeño, Aldo, me corregía, porque por decir, si me decía qué sobre, yo le decía, pues encima. Y Aldo, mamá, no te va a entender. Y siempre me decía, no te va a entender. Y un buen día, Coqui dijo, sí le entiendo. <risa> <risa> porque yo luego usaba sinónimos, y sí, mi hijo me decía, pues, ¿cómo crees que te va a entender? Si no sabe uno, ¿cómo va a saber el otro, no? Pero sí, yo luego le explicaba, según yo, muy, este muy clara, pero pues yo creo que eran palabras nuevas al principio todas, y siempre Aldo me corregía, pero él explicaba, le hacía dibujos, este, le escribía las palabras. Vi a Aldo muy, muy buen maestro, estaba muy metidísimo, y todas las noches también César, mi esposo, le, le decía alguna palabra, a veces muy extraña, pero Coqui siento que, que iba teniendo esa retención, y sobre todo, relacionándolo tal vez con alguna cosa, ¿no? Y lo que sí me acuerdo es que cuando se fue a México, Alex de repente lo invitaba, se iba a México solito, y este, para ir, por ejemplo, a Chapultepec, otro día fueron a un museo y no sé qué más, y entonces le pregunté, Coqui, ¿dónde dormiste? Porque una vez sí se quedó una noche, y me decía, en la casa de playa, y yo le entendía, casa de playa, y yo, ¿cómo que en la casa de playa y no entendía?, y resulta que el compañero de Alex se llama Brian, entonces era en la casa de Brian, <risa> pero decía playa, y yo como, y el que entendió fue César, ¿no? O sea, nada más por esos detalles, ¿no? De pronunciación, pero la verdad es que Coqui sí, este, sí se esmeró, y yo siento que pronunciaba bastante bien, y, y tuvo mucho ese detalle de decir la R, la R, la L... De repente, pues sí le salía igual, pero yo veía que, que se esforzaba y además nos preguntaba, ¿no? La diferencia entre pero y pelo y así. Y entonces él lo decía, lo decía, lo decía. Creo que la R más o menos la logró decir. Y pues sí, fue muy bonito estar junto a él, viviendo ese proceso. Ya, yeah.
5: hablando de anécdotas, uno de los estilos, este... Bueno, de las cosas que se me ocurrió para enseñarle, ¿no? Irle enseñando el idioma, ¿no? Por ejemplo, llegaba a su cuarto y le decía, bueno, toki que tengas un buen día o buenas noches. ¿Noche? ¿Qué es noche? Entonces agarraba y le decía, ¿la apagaba la luz? Eh, noche. ¿Le prendía la luz? Día. ¿La apagaba la luz? Noche. ¿Mm? Día. Noche. Día. Noche. Día. Y si, así, si la prendía y la apagaba. Ah, ah, porque además... Es, es muy clásico, creo, de Koki, creo de los japoneses. So, ah, ah. Entonces, ah, noche, oh, día, noche, día, ok, noche. Le digo, buenas noches, oh, buenas noches. Entonces, así la hacía, le prendía y le apagaba la luz, ¿no? Y, y buscaba normalmente tener una, una palabra al día, ¿no? Y me ponía con él, a, ya cuando llegaba al trabajo, eh, le preguntaba, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Y entonces ya me, me platicaba alguna cosa, y, este, y entonces yo le decía: dejen um, tratar de recordar alguna de las palabras. Eh, y también. Ay,
4: sí, luego le decías palabras bien
5: complicadas. <risa> <risa> es que está muy complicado, no te voy a entender. No, sí, 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 me entiende. Sí, no me acuerdo, pero luego
4: sí se usaba palabras bien complicadas.
5: Tuvimos, <risa> tuvimos varias. Bueno, preguntaba obviamente acerca de lo que era eh, lo, lo complicado, ¿no? Del pero. Pelo, perro. <risa> y este, era, era complicado, ¿no? Para él. Y luego, este, teníamos el, otra de las que se les complicaban era, este, el cómo y cómo, ¿no? O sea, cómo, como pregunta, o cómo, si estoy comiendo, ¿no? Cómo, cómo, ¿ok? Entonces nos decía, cómo, Digo, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Pregunta cómo? ¿Cómo? 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 Entonces, así le decíamos, mira, ¿cómo, Coqui? ¿Cómo? Y luego, ¿cómo? Y luego pregunta. Entonces,
2: ah, éramos,
5: sí. buscábamos ser muy expresivos con él para poder entender. Y, y la verdad es que se aplicaba mucho y normalmente tratábamos de aprender mínimo una palabra al día y la repetíamos. La repetíamos y le decíamos el día siguiente, a ver, ¿qué vimos ayer? Noche. Día. Y, y, okay. y ahora, bueno, decíamos tarea, eh, tarea o, sea, escuela. o escuela. Y así íbamos repasando este, una palabra y la volvemos a repetir para que no se lo olvidara. Así, así pero sí, sí fue muy, muy interesante este, tratarle de enseñar español sin saber japonés, ¿verdad? No ya manches. Acuerdo de otras que platicaré pero ya no, no me acuerdo.
0: Ahorita, ahorita tal vez te acuerdas de alguna, pero ahorita que estoy escuchando es muy bonito porque es... es... Hace rato decíamos, este, Ian y yo, que recordar es volver a vivir. Y creo que con razón, Coqui habló tanto, tanto español. Esas pequeñas reuniones en la noche de una palabra al día o de ponerse a platicar, ¿qué hiciste hoy? o ¿Cómo te fue? Yo creo que eso lo animó muchísimo a, a hablar más. Nosotros, este, aquí en la casa, su casa también, Gracias. cuando llegamos a tener chicos de intercambio, también hacíamos eso porque es una dinámica muy cotidiana en la casa. Y de hecho yo cuando me fui de year long, llegaba y le decía a mi mamá, mamá, hoy oh, hice esto, esto, esto en la escuela. Y a mi mamá le daba mucha risa me decía, es que me gusta que me platiques qué haces, ¿no? De cierta forma es una forma de aprender también a expresarnos. Ya no solo va a ser el japonés para Koki, también va a ser muchísimo más fácil expresar sus sentimientos, sus vivencias en el español y que seguramente además tiene su español, ¿no? Porque ustedes tuvieron, pues, ese corazón tan abierto para regalarles todo, todo lo que ustedes conocen de español, aunque a veces nos pongan en jaque los chicos y digas, ay, pues la verdad no sé cómo explicarte esta palabra porque siempre la utilizamos cotidianamente, pero pues también nos ayuda mucho a hacer como esa, esa reflexión de nuestro mismo idioma, ¿no? Entonces es muy padre poder escuchar sus experiencias de, de cómo fue toda la dinámica de pues del aprendizaje del español en el caso de Coqui. Entonces, pues muchísimas gracias también por apoyarlo tanto. Creo que es algo muy, muy lindo, un regalo muy grande que le hicieron. Y también este hace rato nos platicaba César que una de las razones por las que te avisa bien como motivado a recibir era poderle regalar eh, la cultura, el idioma a otro chico que estaba interesado. Y en este aspecto también va como la siguiente pregunta es es te motivó al inicio toda esa parte de regalar tu idioma, tu cultura, pero ya una vez que estuvo Coqui aquí con ustedes ahorita pues ya regresó ¿qué sienten ustedes el haber tenido esta oportunidad de regalarles tantas cosas a este chico de, de cultura e idioma que también conociera parte de, de lo que él puede hacer, de lo que es capaz ¿cómo se sintieron ustedes como papás
4: regalándole todas estas oportunidades a Coqui? ¿Cómo me sentí? Pues yo creo que, que va fluyendo, ¿no? Como sin proponerse de cómo van a ser las cosas o, cómo, o planearlas así concretamente, eh, como que van saliendo cosas. Pero sí, definitivamente llega mucho entusiasmo, ¿no? Entonces queremos que conozca, que pruebe, que vaya, que haga. Y de repente, pues vamos a TX, ya fuimos, ahora vamos a Bernal, ahora no sé qué. Entonces. Eh, como que viene más energía para hacer más cosas, ¿no? Y que él pueda ver más y más, y pues todo lo que pueda este, llevarse, pues buenísimo, ¿no? También una cosa que me gustó muchísimo es que todo lo probaba, toda la comida la probaba. A veces, y, y ahí era muy... Aquí en la casa. este, Porque... Eh, de repente volteaba conmigo, ¿no? Cuando iba a comer algo como muy muy picoso, volteaba a verme y yo le decía, no, coqui, poquito, poquito. Entonces ya, comía poquito. Entonces, pues sí, fue mucha satisfacción y también estar pues muy atenta a él y a lo que tal vez ya no pudiera vivir al menos, bueno, la vida pues no se repite ¿verdad? pero al menos a esta edad, que tuvo el privilegio de venir a México. Yo digo que es un privilegio. Bueno, cualquiera que viaja, ¿no? Y entonces tratamos de mostrarle varios lugares y también mucha gente. Nuestros amigos, yo creo que la mayoría lo conocieron y las familias también, también lo conocieron. Y es como un poquito dar, dar, dar de uno, ¿no? Y yo, pues sí, yo decía que era mi hijo. Me acordé ahorita que vinieron a, a arreglarlo del internet. Entonces, yo tenía que salir, pero no me iba a tardar, y le dije al, al técnico, no me tardo, aquí está mi hijo japonés, y dice, solo está, él luego, bueno, tengo a mi hijo mexicano, pero está dormido, no sé qué, ¿no? Entonces, después me dice el señor, oiga, ¿y si es su hijo? O sea, pensó que sí, <risa> si ¿no? Y dije, no, pues no. <risa> y dije, no, es adoptado. Entonces, así como con mucho orgullo, siempre decíamos, es nuestro hijo, y lo presentábamos en todos lados, es nuestro hijo japonés. Y, y así fue muy muy bonito sentirlo parte de nuestra familia también siempre era el que más me acompañaba él me acompañaba a todos lados bueno si sí, no tenía que ir a la escuela otra cosa no pero era de los que ay coquinas voy a ir a la esquina no sé qué yo voy y me acompañaba no entonces eh, fue muy bonito y sí o sea definitivamente es mucha satisfacción y es un aprendizaje propio también de qué tanto puedo hacer o o dar, y, y bueno, prácticamente también el español, ¿no? Porque me decía, por ejemplo, en su tarea decía, lee detenidamente, y me decía, ¿cómo detenidamente yo? Con cuidado, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo, es lo mismo, y él también se cuestionaba, y yo también así, bueno, en este caso es lo mismo, vamos a dejarlo así, <ríe> o sea, él quería como que profundizar muchísimo en el lenguaje, ¿no? entonces Y luego ya Aldo le explicaba y todo eso, ¿no? pero es muy bonito también darse cuenta del propio idioma, cuánta riqueza, cuántas cosas, que uno pues no lo, pues, no lo checa, porque eso aprendimos y así, así estamos acostumbrados, ¿no? Entonces también creo que él me ayudó también a, a darme cuenta de cómo usamos luego las palabras. Y ya
5: sí yo por, por mi parte de lo que les podía platicar, bueno, es que le, él, él estuvo muy entusiasmado siempre en conocer nuestra cultura, quería saber y que le explicáramos lo que sucedía. Entonces, bueno, desde que llegó, me acuerdo que lo llevamos, lo llevamos a unas carreras de autos, que fue aquí en Querétaro, eh, lo llevamos a Bernal, lo llevamos a Tequisquiapan, los lugares por aquí cerca, y siempre estaba muy interesado y preguntaba acerca de, 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 de lo que vivíamos ahí, ¿no? Luego tuve la oportunidad, por ejemplo, de llevármelo ahí al, al trabajo también, eh, cuando estaban de vacaciones, que prácticamente se la pasaban de vacaciones, porque como no, no tuvieron escuela presencial, pues era, era vía remota, entonces una semana sí tenían, otra semana no. Entonces, pues le dije, a ver, vámonos a la empresa a trabajar, porque aquí se van a picar los ojos, se van a aburrir, le dije, vámonos. Y la empresa también fue muy bien recibido y también le estaba muy inquieto para ver pues, lo, que fue la, lo que era la vida laboral dentro de, sí. de, de México. México, ¿no? Y fue muy bien recibido también allí en la empresa. Estuvo como un par de semanas y se dio a querer también. Y, este, y ya se defendía ya con el español, porque todo el mundo le quería hablar en inglés. Y digo, no, 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 no habla en español, el inglés ni lo entiende. Le yeah. en español. Entonces ya le hablaban ya en español y se daba ya precisamente a, a entender. De hecho, yo lo presentaba como, digo, mira, les presento a mi hijo, este es de importado. Y como llevaba también mi otro hijo, Aldo, dije, este es en producción nacional. Entonces, este es de este es importación, este es producción nacional. Digo, ay, para que los distingan pero son, los dos son mis hijos. Y también hasta me sentía raro porque me decía papá, ¿no? Entonces, mis hijos no me dicen papá. <risa> me dicen mocho, así nos decimos, mocho y mocha. O papi. O papi, pero no decía papá. Y cuando él me decía papá, hasta me sentía raro, ¿no? Me dice, ¿dónde está papá? Y porque luego preguntaba por mí en la empresa, ¿no? ¿Y dónde está papá? Y hasta me sentía yo medio raro, ¿no? <risa> Nadie me dice así. Este, pero bueno, yo creo que lo que les quería comentar es que eh, Coqui siempre estuvo muy interesado en la cultura y el que preguntaba Fanny Fanny este, acerca de, de qué se siente, pues para mí me dado mucho gusto mostrarle nuestra cultura de alguien que la valora, porque él, él la valoraba mucho la cultura y entonces eso a mí realmente me animaba a seguirle eh, explicando, ¿no? Y decirle pues de dónde venía la tortilla, y de dónde venía mm. el maíz, y este, y el chocolate, y, y por qué, bueno, aquí me criticaban, pero yo siempre le trataba de explicar todas las tradiciones, ¿no? Y aquí me trataba de...
4: Todos dormidos. Todos dormidos, <risa> pero el
5: único que me ponía atención era coquita
4: y bien, todos los demás verdad. ya, todos aburridos,
5: pero decía, <risa> mira, el Día de Muertos se festece, celebra por esto, Coqui, mira, y eso es lo que nosotros creemos, y por eso es la celebración de, de Muertos y, muy, y estaba muy intrigado, ¿no? Le pusimos a ver la de Coco y también fascinado con la de Coco, ¿no? Entonces, eh, pero yo con mucho gusto se lo explicaba porque lo veía muy interesado, ¿no? Entonces, pues, conforme iban pasando cada una de las épocas del año, eh, pues desde Día de Muertos, desde Navidad, Reyes, el Día del Amor y la Amistad, eh, la Semana Santa, eh, Día de, de Mayo y todo todas las tradiciones que traemos, ¿no? Como mexicanos, que cada mes por lo menos hay alguna, él estaba muy interesado. Y la verdad, yo me sentí muy contento de ver que alguien lo valoraba. Se fue de aquí valorando todas esas tradiciones. Este, yo lo vi que estaba contento. Estaba queriendo, se llevaba un jorongo. De aquí que le encontramos un jorongo a su medida. Nos costó trabajo, pero sí, él quería un jorongo. Nunca se lo puso, pero quería un jorongo. Se quería llevar un jorongo. Se lo lleva. Quería una maca, me acuerdo que mi mamá se este, compró una maca de esas por, en ese caso, de esas por internet, y cuando llegó a casa de, de mamá y la vio, dije, yo quiero una de esas. yo ¿quieres una? ¿Te la vas a llevar? Sí, sí, sí. Y agarró y la compramos en internet, <ríe> le llegó esa hamaca y se la llevó a Japón. Y ya le dije, oye, mándanos una foto, ya, ya le instalaste mi cecilla, no y ya puso su hamaca allá, y dice que sí se acuesta luego a ver la tele y la maca entonces este pues eso fue creo que de lo que más disfrutamos de ver que alguien valoraba nuestra cultura que la recibía con tanto cariño y que también nos transmitiera de él no porque también fue parte recíproca no él nos iba transmitiendo lo que ellos el, cómo lo vivían sus tradiciones de cada época y también pues muy muy este muy padre aprendimos pues poquito poquito porque él estaba más interesado en nosotros y este, pero sí podemos aprender algo de, de, de Japón ¿no? pero en, resumen, en resumidas cuentas la pregunta es una, es una gran alegría, una gran satisfacción poder transmitir una cultura a alguien que esté interesado en ella
1: eh, qué padre todo esto eh, estoy seguro de que así como ustedes también presumían a mi hijo japonés mi hijo japonés, y así lo presentaban con tanto ánimo, con tanto gusto, estoy seguro de que Kofi también está en Japón, presumiendo todo ese español que ustedes le compartieron, toda esa cultura de diciendo, ah, mi familia Dávila de México, y presumiéndolos con mucho orgullo. Y algo que, que me gustaría preguntarles es, ¿cuál es el impacto que tiene en su vida este intercambio? Y si ustedes recomendarían ser familias adoptivas.
4: Pues yo creo que es un impacto totalmente positivo, porque además de que los mexicanos somos solidarios y cuando se necesita algo ahí estamos presentes, es yo creo que un acto muy generoso abrir tu casa, tu intimidad, para que alguien esté ahí a, al 100%, ¿no? Y, y cuidar de él y todo. Pero yo lo veo... O sea, ese... Bueno, es que lo veo así como dar, pero es, es también recibir, o sea, estar involucrado en, en apoyar a un, a un extranjero, a un desconocido que en un minuto se vuelve tu familia y, y nos empieza a unir un cariño, ¿no? Y pues yo como mamá, pues clásica mamá de a dónde vas a ir y si ya vas a regresar, a qué hora vienes, cómo son tus amigos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, definitivamente es una experiencia de mucho, de mucho cariño, de, de estar al pendiente de otra persona, de estar con todos los sentidos alertas para cualquier cosa que se necesite, ¿no? Entonces, creo que a nosotros también nos unió mucho, porque de repente Coqui tiene que ir a no sé dónde, ¿no? Y yo, ay, yo no puedo... Y Alex, pues yo lo acompaño o Aldo, yo le digo cómo o, o nosotros lo acompañamos y a veces hasta dejar ciertas cositas o comodidades para poderle dar y brindar esa seguridad y poderlo acompañar que, que su experiencia pues sea pues lo más, lo más amorosa que se pueda, ¿no? Entonces creo que como mexicanos luego nos desvivimos, pero también digo esa parte de, de ir descubriendo todo lo que, lo que él hacía, de lo que ya estaba logrando, de que ya como si nada se, se metía a la tienda y pedía lo que quería y de repente uno así de, ay, qué, ¡ay, sí le entendieron! Y no, él solito se dio a entender y como sea. Entonces, pues sí, yo creo que, que esas dos cosas principalmente, eso de que nos unió, nos unió más, estar pues más al pendiente de él y también realizar actividades procurar, ¿no? Cuando salíamos con él, procurar que fuéramos todos y, eh, y pues también abrirse y confiar de que lo que se está haciendo es para bien y pues lo que decía, no solamente para el chico que viene, sino también para nosotros. Nosotros también aprendemos y recibimos mucho.
5: Sí, respondo a tu pregunta, si yo recomendarías es eh, sí, sí se sí, recomendaría que, que recibieran a alguien en su casa. Pero sí se necesita tener elementos básicos definitivamente, ¿no? Porque hay que tener el tiempo para ello, ¿no? Eh, para recibir a, a esta persona. Este, porque si no tienes el tiempo, pues mejor o sea y si sí, no, no lo recibas, ¿no? Porque si lo vas a tener en tu casa solo y no le vas a poner atención, no tendría caso. Pero si tienes el tiempo para poder recibir a alguien en casa, adelante, yo creo que vale la pena. Sí, obviamente, sí, definitivamente pasa, uno, uno empieza por una, un proceso de, vamos a decirle, un poco de sacrificio, porque sí, o sea, tener a alguien más en casa, pues sí, es una boca más, ¿ok? que tienes en casa? Estar más atento a sus necesidades, te implica tener una agenda de viaje adicional a la que normalmente no tienes, porque, pues, estás buscando llevarlo a pasear por todos lados, ¿verdad?, lo más que puedes, entonces, eh, esa, es la, esa es, sería la parte del sacrificio, ¿verdad?, los frutos de ello, pues, obviamente es, es todo contrario de decir, bueno, podemos, pudimos conocer más, también porque habíamos, había ya lugares de México que no, no, no habíamos ido a visitar ya, y, pues, pues el mismo Coqui, por él lo a llevar, pues, los lo conocimos, ¿no? Como Tetihuacán, ya tenemos sanísimos que no habíamos ido a Tetihuacán o a Xochimilco, y dijimos, bueno, pues vamos y pues ya fuimos toda la familia y este, entonces pues yo creo que eso es una experiencia eh, enriquecedora en ambos sentidos, tanto para Coqui en este caso, o la la persona el, el joven que viene como para nosotros como familia porque también ya lo acogió muy bien, ¿no? O sea, lo extrañaron, ¿no? Ya cuando se iba, hicimos la fiesta de despedida y todos mis, mis hermanas y mi mamá y todos, ¡ay, ya se va, Coqui! O sea, formó parte de tal cual de la familia, ¿no? Y estuvo en Navidad y le dio su regalo y, y este, se lo procuraban. O sea, realmente fue algo muy, muy interesante, ¿no? De hecho, hasta en el fútbol, este... Mm. Fue un tema muy, muy interesante, fíjense que cuando entró, le encantaba el fútbol, lo inscribimos un, a una, un equipo de fútbol, como que ya de... Pues, no, so, no soy mucho de fútbol en cuanto a conocer eh, categorías, pero ya como que ya estaban... Los eh, eran los que entrenaban para baterlos a como la segunda división, ¿no? Entonces ya un equipo de fútbol ya como que más este, formal. Y, y Koki como que no no como que no se adaptó mucho. Entonces, de repente, en el trabajo, ahí me encontré con unos compañeros que jugaban fútbol llanero, tal cual llanero, porque los otros jugaban en puras canchas, ¿no? Y este era llanero, donde juegas allí en el, tierra y con piedras. No, ¿vías cómo se adaptó? Le gustó mucho más precisamente el ambiente del fútbol llanero. Ya sabes, ahí terminaban de, de terminar el fútbol y ir a tomar cerveza, ¿no? Si perdían, tomaban cerveza. Y si ganaban, también tomaban cerveza, ¿no? <risa> claro que Coqui nunca, nunca hizo eso, pero este... <risa> no, pero, pero lo que hicieron mucho, la verdad es que la gente que lo recibió, porque era gente este, muy, muy mucho más sencilla que los otros de, 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 como de más nivel, ya de fútbol profesional, no, hombre, le, le regalaron su uniforme, uh -huh. le mandaron a hacer su playera, que decía Coqui, este, se, se la firmaron al final todos. Era una celebridad, ahí todas las chicas querían tomarse fotos con él. Este salió en el periódico, en el periódico, de
3: San, Juan. Sí, el periódico
5: <risas> San Juan salió ahí todo con el equipo. Realmente, y eso lo disfrutó mucho Coqui. O sea, es, ese tipo de interacción con este, sobre todo con gente mucho más sencilla, más simple, la disfrutó muchísimo Coqui y la gente se dio a él, ¿no? nos invitaron precisamente por Coqui, nos invitaron así a, a um, comidas de los jugadores de ahí, de, ahí, de ahí mismo de fútbol. No, hombre, y a Coqui lo atendían como si fuera una celebridad. Bárbaro. Nosotros decimos ahora, ¿a quién trajimos? Y además, como era el más chamaco, todos eran fútbol llanero, que todos eran ya sobre los 25, 27 años. Si ¿Sí tenía 18, no, pues les ayudó a como que a bajar el promedio de edad y era el que sí corría. Ya los 11 no corrían mucho. <ríe> sí corría bastante. Entonces, pues creo que la experiencia sí vale la pena, sí requiere sí, sí requiere esfuerzo, porque había que llevarlo al fútbol todos los domingos en la mañana, realmente sí. Ahora que ya no lo llevo dije, ¡ah! ¡Qué descanso! Ajá. Pero sí disfruté mucho el estarlo llevando y acompañándolo en sus partidos de, de fútbol, ¿no? Así que, ¿te respondo a tu pregunta? Sí. Al consejo.
0: ¡Ay, qué padre! Definitivamente, este sí, es una experiencia muy padre y también, como comentas, pues también tiene una parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando somos familias adoptivas, así que también por compartirlo, muchas gracias. Y, pues, este, primero que nada, espero no se escuche mucho ruido porque pues, está lloviendo muy fuerte por acá, pero ¿no? ya para cerrar, pues, con esta entrevista, queríamos ver si alguno de ustedes nos podría pues mandar un mensaje cortito a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Este, este podcast, pues lo ven y lo escuchan de diferentes partes del mundo. Entonces, pues por favor, si nos pueden regalar un mensaje cortito para poder cerrar con este episodio.
4: Pues yo recomiendo ampliamente involucrarse en Year Long, aunque no lo viva directamente yo pero tanto un hijo como un hijo adoptivo, eh, muy recomendable. Es una experiencia muy enriquecedora, se aprende muchísimo y también se puede pues darse y pues también recibir, ¿no? Entonces yo agradezco a Ipo porque pues gracias a eso hubo esta oportunidad, ¿no? Yo creo que hacerlo de una forma diferente hubiera sido demasiado complicado. Entonces, sí, este, muy recomendable esta experiencia, es muy enriquecedora y la verdad es que se fue rapidísimo.
5: Pues yo les agradezco a Ipo por darnos la confianza, le agradezco a la familia de Coqui, a su mamá, a su papá, por confiar también en nosotros, ese es el mensaje de, de confianza y animar que si tienen alguna duda de si están viendo si pueden recibir o quieren recibir a alguien, pues que se animen, a fin de cuentas siempre... Siempre se encuentra la manera de resolver la situación y los frutos son, son mucho más grandes que de los propios, a lo mejor, riesgos o sacrificios que se puedan hacer. Y ya, cortito.
1: Muchas gracias a los dos por regalarnos un, un rato de su tiempo, por poder participar con nosotros, compartirnos su experiencia como familia adoptiva. Creo que, creo que es muy interesante saber todo lo que ustedes le han dado a Coqui, todo lo que Coqui pudo haber dejado ahí con ustedes. Así que les agradecemos muchísimo este tiempo que nos regalaron para compartir todo esto con nosotros.
5: Con mucho gusto.
2: Gracias. Es un
5: gusto, al contrario, gracias por tomarnos en cuenta y, y aquí estamos en, en algo de, después de ayudar esto, que bueno, nos daría mucho gusto.
0: Claro que sí, está, está muy interesante. Yo había escuchado por parte de Najiba varias de las experiencias que habían tenido ustedes con Koki y, y siempre se me hizo muy chistoso, ¿no? Pero ahorita que lo estoy escuchando ya directamente de, de ustedes, de, de, de su boca con su voz y todo, realmente es como muy, muy padre, muy interesante poder escuchar tantas experiencias y tantas experiencias tan interesantes y bonitas, ¿no? del cómo ustedes abrieron su corazón, su casa, su, la puerta del refrigerador, incluso, a uh -huh. un chico que ahora es, pues, está 100% enamorado de México, que quiere mucho a sus papás, a sus hermanos de aquí de México, y que va a seguir pues, regalando todo lo que ustedes le dieron. Estoy 100% segura que también lo va a estar compartiendo él en Japón durante toda su vida. Así que, pues, muchísimas gracias, chicos, este por esta ocasión, pues. Con esto terminamos nuestra entrevista.
1: Qué interesantes experiencias nos platicaron la familia Dávila y la familia Molina, así que muchas gracias chicos por regalarnos un poco de su tiempo y por supuesto esta experiencia que tuvieron con sus nuevos hijos japoneses que seguramente ellos también nos recuerdan con mucho amor a todos ustedes.
0: Sí, o sea, realmente el amor no va a faltar y también estoy 100% segura de que estos chicos... Les están eternamente agradecidos por el impacto que han tenido pues, ellos en la vida de estos jóvenes que van a recordar toda, toda su vida porque aprendieron mucho no solo de español, no solo de la cultura mexicana, también ustedes ayudaron a estos jóvenes a tener esa confianza y a volverse pues unos jóvenes ciudadanos del mundo. Entonces, nuevamente muchísimas gracias a las dos familias que estuvieron con nosotros en esta ocasión.
1: Y como decías al inicio, la importancia de las familias adoptivas con estas experiencias que nos contaban, vemos cómo la mayor adquisición del idioma es en la casa, al platicar con las familias. Entonces, ahí se ve la importancia que tienen no solo estas familias que nos compartieron, sino todas las familias adoptivas que participan en HIPO son muy importantes para el desarrollo, no solo de chicos de Yerlong, sino para los diferentes programas de intercambio.
0: Así es, así que pues no pierdan esta oportunidad de regalarles la cultura y el idioma a personas de otros países, anímense a participar con nosotros, es una oportunidad muy muy grande.
1: Muchas gracias por escuchar o ver este episodio del podcast, ya saben, síganlo escuchando, se vienen más episodios próximamente, más experiencias, mucho más aprendizaje, entonces muchas gracias y nos vemos próximamente.
0: ¡Sai si te gustó este episodio de nuestro podcast, no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Nos puedes seguir en Instagram como arroba hipomexico o arroba 21-idiomas-podcast. También nos puedes seguir en Facebook como Club Familiar Hipo AC.
0: Así es. Y no olviden escucharnos en las plataformas
1: Spotify, Apple Podcasts, Evox, Amazon Music y RSS.
0: Así es. Así que ya
1: saben, escúchenos. Nos vemos pronto.